1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR
2: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Housing Anywhere. Hoe heb jij de coronacrisis ervaren? Bijzonder stressvol en plezierig. Noem één woord dat het succes verklaart van jouw businessmodel. Mindset. Over welke nieuwe feature lig je soms hardop te dromen? Uh, geen contracten meer. En beste Jordi, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij maken het ontzettend makkelijk voor mensen om een nieuwe huurwoning te vinden. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jordi Seelman van Housing Anywhere. Van harte welkom, leuk dat je er bent. En Patrick, de setting is wel heel bijzonder vandaag, hè? Ja,
1: we zitten gewoon eigenlijk buiten in de kroeg.
2: Ja, het is heel bijzonder in Rotterdam bij Bird. Er is hier op dit moment een start-up en scale-up festival aan de gang, dus... Het achtergrondgeluid uh, laat zich verklaren. De zon schijnt. Jij komt net uit een sessie. Wat heb jij de mensen daar in de zaal willen meegeven? De topic was...
0: uh, Wat heb je geleerd van uh, vijf acquisities in twee jaar? Dus uh, de vragen... Het was maar twaalf minuten. Dus het ging met name om... uh, Waarom acquisities... Wat leerde van de do's, de don'ts? uh, Wat is er mooi aan? Wat is er niet mooi aan? Uh, Valkuilen. Ja,
2: daar gaan we straks wat uitgebreider met jou over in gesprek. Maar kun je één ding noemen? Je leert ontzettend veel verschillende mensen kennen met hele
0: verschillende motivaties. Terwijl je toch allemaal in dezelfde sector min of meer zit en dezelfde soort probleem probeert op te lossen. Dus je hebt iets wat je allemaal verbindt, maar tegelijkertijd ben je heel verschillend.
2: Zeg, we gaan in deze aflevering jouw businessmodel uh, beetje bij beetje proberen af te pellen. Voor mensen die het concept van Housing Anywhere niet kennen, welke dienst leveren jullie concreet? Wij zijn een online platform. Een, een marktplaats. Waarbij, uh, en op
0: onze marktplaats wordt, wordt vrije huurruimte aangeboden uh, voor, uh, voor consumenten. En. Ja, zoeken de huurders. Die die gaan bij ons op zoek. En het is eigenlijk net zo makkelijk als een hotelkamer boeken of een Airbnb boeken. Maar dan
2: boek je niet voor voor een paar dagen, maar voor een paar maanden of voor een jaar. Ja, want een soort Airbnb voor huurwoningen. Kun je -hmm. leven met die vergelijking? Ja, ja. ja? ja dat, dat,
0: denk ik wel. Uh, dat denk ik wel. De vraag die je gewoon moet stellen, en dat was onze hypothese, was uh, dat wat je bij hotels en bij uh, korte termijnverhuur ziet, is dat ook mogelijk in de langere termijnverhuur of in de middellange termijnverhuur? Nou, wij vinden van wel, dat was de hypothese. Toen zijn we gaan bouwen. en uh, Ik denk dat we dat inmiddels wel bewezen hebben. Want,
2: als je dit even staaft met een aantal cijfers, wat doen jullie vandaag de dag?
0: Wij verwachten dit jaar zo'n 130.000 mensen te helpen aan een nieuwe huurwoning in Europa. En dat doen we door zo'n uh, 30, duizend, uh, 30 miljoen unieke bezoekers naar die website uh, te trekken. 30 miljoen unieke bezoekers per
2: ja. jaar? Ja. Uh, en dan hebben we het aan hoeveel omzet ongeveer? Zo'n 25 miljoen. 25 miljoen, ja. ja Patrick, jij dacht misschien dat we hier met een lullig bedrijfje van doen hadden. Maar nee, Rotterdam zich...
1: is wel van de ballen, dus ik had niks anders <laughs> ja, verwacht. Uh, <laughs> ja, so. oké. Okay.
2: Oh, ken je het concept eigenlijk al? Nee, nee. nee. Maar je hebt wel uiteraard even zitten kijken op de website deze week. Wat, ja. uh, wat viel je op?
1: Nou, wat me opviel, dat ik, ik had alleen gekeken. Toen kreeg ik gelijk via mijn Gmail... Hey Patrick, luister eens, dus je moet even je profiel afmaken. Dus dat vond ik wel een uh, lekkere agressieve Precies. stijl. Maar um, kijk, wat je wel ziet in die um, uh, markt... als het gaat om uh, uh, Airbnb of in de hotelwereld... dan... Is er ook behoefte aan uh, individuen die voor langere termijnen uh, dat gaan doen? En je zag het eigenlijk in de hotelwereld voorbijkomen. Zit uh, eens een MN Hotelconcept uh, van Hans Meijer en Michael Levy, die hadden dat bedacht. En toen zei Hans, weet je wat, ik moet ook iets met die expats, want die willen gewoon langere termijnen. Maar ja, dan blijkt toch dat een Airbnb dat dan niet kan aanbieden. Omdat je dan toch duidelijker wilt hebben naar wie je op zoek was. Dus toen ik jouw website zag, dacht ik, hé, hey, dit is wel mooi. Um, en, en wat ik ook wel benieuwd naar was, is als je naar het concept kijkt... Als je naar andere websites kijkt, denk je, oh ja, dat vind ik leuk, maar dan zijn die foto's niet goed. Of je denkt, oh ja, daar wil ik me, uh, even uh, naar kijken of bezoeken en dan uh, blijkt het ineens niet uh, in de periode beschikbaar te zijn. Dus het luistert ook wel echt nou dat je dat echt goed geregeld hebt. Dat viel me wel op. Ik denk, ja. hey, de,
0: je gaat wel echt voorbij aan veel websites die het gewoon nooit goed hebben geregeld. Ja, je noemt daar ook wel echt één belangrijke innovatie in die, uh, die industrie. Het, gewoon het hebben van een, van een beschikbaarheidskalender is in die industrie al gewoon een novum toen wij ermee begonnen, en dat hebben we in 2016, 2017 uitgerold... in het begin dus ook niet... Toen was dat al al nieuw. En als je dus bij ons kijkt naar woningen... dan kijk je dus niet alleen maar wat is er vandaag beschikbaar... maar ook wat
2: komt er over een half jaar beschikbaar. Want Jordi, leg even uit hoe deden expats, internationale professionals dat... voordat er zo'n platform als Housing Anywhere bestond? Ze gingen dus met name op zoek uh, op die websites die al waren. Dus uh, dat zijn in Nederland uh, Kamernet,
0: hebben we trouwens gekocht. uh, Maar ook een Funda of uh, dat soort partijen, dat soort websites. En uh, ze gaan daar op zoek naar, naar woonruimte... Um, maar ja, dan loop je tegen, in, tegen taalbarrières aan, je snapt die lokale huurmarkt niet, um, je kan niet in contact komen. Het is ontzettend lastig als je in het buitenland zit.
2: Ja, en welke rol spelen makelaars in deze
0: sector? Nou, en dat, dat, met name in het meer als het gaat om volledige appartementen, dan zie je nog dat er veel expat makelaars bestaan. Ik denk dat die op, ze, op hun retour zijn ik denk dat dat een, een niche. Die dan dan is. vragen ongelofelijke
1: ongelooflijke bedragen.
0: Van niet langer in Nederland van de huurders. Maar uh, zelf, ik woon nu tijdelijk in Parijs. Uh, want we zijn daar een nieuw bedrijf aan in het integreren. En uh, ik stond er echt van te kijken hoeveel geld er daar door die makelaars verdiend wordt. Ik denk, waarom verdienen wij dat niet? Want, uh, maar geef eens een het, voorbeeld, wat hoor je dan? Nou, 8000 euro voor een appartementje van 5000 euro. En wie betaalt het? De corporate. Gewoon de baas betaalt. Ja, ja, ja. En voor echt een, een, een flutservice. service. Dus sorry dat ik het zeg, maar dat is daarom, daarom iets van ja. En ben jij dan in feite hun werk aan het disrupten? Ik zou zeggen van wel. Aan de andere kant, ik denk ook veel van hen uh, moeten mee met hun tijd. En moeten meer kijken naar nou, hoe kan uh, digitalisering een rol spelen in mijn bedrijfsmodel. En hoe kan ik dat omarmen in plaats van juist dat, uh, dat van me afduwen.
1: Nee, wat ik wel interessant vind in dat uh, modellen. Dus als ik het businessmodel technisch naar kijk. Dan is het een, uh, een platform businessmodel. En Dan zie je dus weer twee klantsegmenten voorbij komen. Wat ik ook opvallend vond dus dat is dat ze voor... Elk van die klantsegmenten, of je nou een woning zoekt of dat je hem verhuurt, zitten er echt meer voordelen aan ten opzichte van zo'n nou ja, uh, lullige makelaarswebsite. Ja, Zoals. Ja, ik zag bijvoorbeeld dat je als je uh, gaat huren, dat je ook een, een zekerheid krijgt. Ja. Dus uh, misschien kan je dat uh, uitleggen.
0: Ja, wij, wij geven de garantie bij iemand die, die dus huurt, dat uh, je je boekt wat je. of je book what you, or you get wat je boekt. Dus uh, dat wat je boekt, dat krijg je ook. En als er dan een probleem is bij het intrekken, bijvoorbeeld uh, nou ja, een kamertje minder, helemaal geen badkamer, maar gewoon een douche, <laughs> dat soort dingen. Uh, dan heb je ook echt wel een pot om op te staan bij ons en dan krijg je van ons al je geld terug.
1: Maar heb je dat ook gevalideerd dat dat een groot probleem was? Dat het was? niet eerlijk werd gecommuniceerd over wat
0: je ja, krijgt? Jazeker, dat is voor mensen, om, voordat zij willen committen en dus die eerste maanduur ja. als zekerheid, uh, zekerstelling voor het, voor, voor het aanhuren van die woning, willen overmaken. Is het wel echt belangrijk dat ze er zeker van kunnen zijn dat, dat je aan hun kant staat op het moment dat 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 niet blijkt te kloppen. En ik zag dan dat je 48
1: uur nadat je je intrek hebt gedaan als huurder... dan wordt het bedrag overgemaakt vanuit jullie
0: organisatie naar... uh... Klopt, ja. Pas dan sturen wij door naar de verhuurder. Want? Omdat we dan de tijd geven aan de huurder om te kijken van... joh, is alles conform afspraak? Zo ja, en wij horen niks, geen geen bericht is goed bericht. Dan uh, dan zetten we dat geld door uh, naar uh, naar dus de verhuurder. Het werkt ook de andere kant. Dat is ook wel fijn voor je cashflow. Nou, dat is niet onze cash hè. Dat is cash van de huurder en cash van de verhuurder. Dus wij Sturen die geldstromen op aan, maar dat is niet van ons. Nee. Het is niet dat dat bij ons op een bankrekening staat. Oh, okay. dat mag trouwens ook niet meer in Europa. Het is dus een soort
1: escrow-constructie.
0: Ja, nou, ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Maar je mag dat niet meer in eigen naam houden. En dit is dan ook wel weer grappig: dat is een Europese wetgeving. Maar ik zie nog de helft van de makelaars of van de partijen die. Oh, ja, nee, die tussen. doen het gewoon. Die doen dat gewoon. Maar Airbnb doet dat toch ook op die manier? Had ik begrepen. Die doet dat ook op die manier. Ja. ja. Dus die zit er ook tussen, juist om die zekerheid te bieden. Maar ook richting de verhuurder. Stel nou dat die huurder niet op komt dagen, want joh, als ze vluggen missen, visum ging niet door wat dan ook, um, dan krijg je alsnog wel die eerste maanduur uh, van ons. Dus dan zit je niet, vis je niet één keer achter het net dat je met een leeg pand uh, of een lege, leeg appartement zit.
1: Maar ook, Want, je kan ze dus kiezen, zag ik. Dus je uh, krijgt al die mensen op aanvraag of uh, zien voorbij komen en dan mag je beslissen wie ja, uiteindelijk uh, ja, gaat dus,
0: huren. Ja, en dan zie je bij ons dat men meestal wel binnen 24 uur kiest. Dus wanneer er een aanvraag komt, dan is dat zo'n mooi profiel wat je dan hebt ingevuld. Uh, Dan uh, presenteer je jezelf eigenlijk aan aan die verhuurder. En als die verhuurder dat uh, dat wel ziet zitten, dan is het ook vaak wel binnen 24 uur geregeld. En dan jullie vraag en aanbod in die die mix van
1: uh, vraag en aanbod, zodat je weet van het het gaat gelijk op. Of heb je een vraag overschot of een aanbod overschot?
0: We zijn een marktplaats. Dus uh, in het begin doe je dat natuurlijk niet zo goed, maar je wordt daar wel steeds beter in.
1: En wat zijn die criteria die je daarvoor gebruikt dan?
0: Nou, dus als een, als een woning erg populair is, dan uh, zie je hem bij ons omgekeerd niet meer terug in de zoekresultaten, bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja. Want ja je, er is ook, er is altijd wel grappig. Er is altijd dezelfde woning is altijd erg populair. Hij is goedkoper in het centrum en, uh, nou ja, dat zie je altijd. <laughs> ja, dus er is kan je soort, het is eigenlijk een soort van hot seat die door de, die door de stad heen gaat. We ja, zitten ja. op de hot seat. Uh, en op het moment dat die hot seat te hot wordt, dan, koelen uh, ja, uh, maken we dan koelen we hem ietsje, ietsje af. Maar ook andere, ook andere andere facetten in die marktplaatsen. Fair dus die slecht reageren is ook wel echt een issue. Uh, Dat soort zaken uh, spelen ook mee in de weging... uh, van hoe populair hoe hoe we dat matchen, laat ik het zo zeggen. Wat ik
2: nog wel wil weten is... die naam van Airbnb valt nu al een aantal keren in dit gesprek. Uh, Wat doen jullie wat zij niet kunnen? Want blijkbaar zijn zij... Onvoldoende, althans hun service is onvoldoende in staat... om deze vraag in te vullen. Ja,
0: Wat wel grappig is, is dat Airbnb steeds meer aan het lanceren is... wat eigenlijk een kopie is van Housing Anywhere. Dat echt geënt is op de middellange tot lange vuur. Dus zien, wij zien hem wel opschuiven naar de langere termijn. Maar het grootste verschil, denk ik, wat wel echt anders is... is dat de gemiddelde vraag die een Airbnb aantrekt... de toeristenvraag is. Dat is dus iemand die voor een paar dagen boekt. Een heel ander klantsegment. Een heel ander klantsegment. En uh, ja, Dat betekent ook dat het type appartement dat wordt aangeboden daar, of het type kamer, stukken duurder is en veel meer op die toeristenverhuur zit, dan dat het zit op, uh, op die middel tot lange verhuur. Dus wij zijn voor de gemiddelde zoeker, die op zoek is naar de midden tot lange termijn, veel betaalbaarder, liggen wij veel dichter bij die lokale
2: marktprijs van een bepaald appartement of een kamer dan een Airbnb. Want als je een appartement op Airbnb voor twee maanden wilt huren, nou dan draag je denk ik wel een substantieel deel af aan Airbnb. 15 procent? Ja. Ja, dat is absurd. Zeker. Dat is absurd. In de verhuurmarkt
0: zie je wel dat meestal die transactiekosten die er dan tussen zitten... zitten tussen de 8 en de 10 procent in de meeste markten in Europa. Um, verschilt dan echt wel of het stedelijk gebied is of niet. Maar goed, het allemaal niet, doet allemaal niet zoveel toe. 10 uh, of, uh, of 15 is zo'n groot verschil. En uh, de service fee die wij gemiddeld rekenen uh, voor, voor onze technologie, voor, voor die match... Uh, is zo'n uh, 7 à 6, 6 à 7 procent op dit moment. 6 à 7 procent. Ja. Ja. En heb je dat ook
2: gevalideerd? Maar heb je dat gaandeweg, de, de route die jullie hebben genomen, hebben jullie dat aangepast? Of is oh, dat ja, altijd zeker. wel steady gebleven?
0: Uh, nee, we zijn veel lager begonnen. Want de, de dienstverlening was gewoon uh, minder goed. En in het begin wil je ook juist, uh, heb je dat kip-ei-probleem. In de marktplaats veel dat vragen naar het aanbod, wat komt eerst? Dus je gaat juist uh, nou ja, toch wel... Uh,
1: subsidiëren. Subsidiëren om... aan
0: één kant, om juist die kant uh, aan, de pra- aan de gang te krijgen.
1: Maar wat ik ook mooi vind van het platform er zijn ineens weer mogelijkheden. Dus ik ging daarop surfen. En dan denk je, hé, hey Amsterdam, wow, hoge prijzen. Berlijn, oh, best wel heel aantrekkelijk. Dus ik denk ook weer dat je het beschikbaar maakt. Creëert ook weer kansen. En dat zie je ook wel met die andere grote concepten. Destijds met de Spotify of met Apple, met iTunes. Ja, doordat je dat makkelijker maakt, drempel verlaagt wordt de taart ook veel groter. Ik geloof echt dat er meer mensen dan kunnen gaan huren... dat meer mensen van gebruik gaan maken.
0: Ja, hu- huren is heel interessant... Uh, voor heel veel mensen die vooral flexibel willen zijn. En op het moment dat je ziet hoe makkelijk dat dan is... om van het ene appartement vaak ja, dan ga je dus gemeubileerd... Nog naar het andere appartement te gaan... Ja, dan, dan ga je ook... op het moment dat het mogelijk wordt... ga je er ook meer actiever van nadenken.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen... En deze keer duiken we in het businessmodel van Housing Anywhere. Het bedrijf dat al diverse overnames heeft gedaan. En Patrick, jouw oog viel op een interessant lijstje wat jij zag. Bigger startups acquisitions of all time. En zij zeggen ook iets over de redenen die grote bedrijven, corporates hebben... om een startup over te nemen. Ja, dus uiteindelijk is de vraag strategisch gezien...
1: Uh, wat gaat het je opleveren? Dan kan je ook wel een beetje over je businessmodel nadenken. Ja. Want eigenlijk wat je zou kunnen zeggen... Uh, misschien krijg ik toegang tot klanten. Dus dan je je klantsegmenten, hey, misschien heb ik... Proposities die ik anders uh, niet zou kunnen voeren, maar nu wel. Maar het kan ook uh, patent of technologie zijn. of het kan toegang tot een bepaalde uh, markt. Er ja, zijn natuurlijk verschillende redenen voor, maar puur strategisch natuurlijk. Ja,
2: of gewoon je competitie killen, hè? dat kan uiteraard uh, ook. Ja. Uh, in dat artikel staan een paar van de grootste overnames van start-ups all uh, time. Uh, welke wil jij daaruit lichten? Ja, dus
1: uh, in 2005 uh, Android. Uh, werd overgenomen door Google.
2: Naar nou, het besturingssysteem zit
1: in drie kwart van de telefoons. En Google betaalde destijds, uh, wat denk je. Voor 7 miljard? Destijds 50 miljoen dollar.
2: 50, dat 50 miljoen? Dat is een schijntje. Dat is echt een schijntje.
1: Hetzelfde Google die betaalde een jaar later 1,6 miljard voor YouTube. En dat kanaal levert ze nu jaarlijks 20 miljard op. Instagram, uh, 2021 overgenomen door Facebook. Ja, Zuckerberg betaalde er toen 1 miljard voor. Ja, waarom? Uh, het werd eigenlijk gewoon een bedreiging voor uh, Facebook. En uiteindelijk was het wel een hele goede zet. Want je ziet nu dat Instagram veel sneller groeit dan Facebook. Je ziet ook veel features vanuit Instagram op Facebook verschijnen. En een andere interessante nog. Een Salesforce. Die kennen we natuurlijk ook. En die had Slack overgenomen. Dat gebeurde in 2020. En dat ging bijna... 28 miljard dollar mee gepaard. En uh, daar wilden ze eigenlijk de strijd mee aangaan met uh,
2: Microsoft Teams. Wauw, nou dat zijn een aantal uh, bijzondere overnames geweest. Ja, we praten verder hier uh, op het terras in Rotterdam met Jordi Seelman, de CEO van Housing Anywhere. Uh, Kamernet, die naam viel al eerder in ons gesprek. Was dat ook meteen jullie grootste overname? Nee.
0: Want? Nee, dat was de laatste van Stud Apart, de Franse partij.
2: Franse partij. En welke aanpak hanteer je daarbij? Want hoe kijken jullie in de markt naar die verschillende partijen... die wellicht voor jullie interessant zijn?
0: Ja, dat is ook wel een beetje natuurlijk uh, het geheim van de chef. Maar als je de markt afspeurt, ga je vooral kijken van... wie doet nog meer wat wij doen? In de brede zin van het woord. Dus je kijkt naar andere marktplaatsen, in ons geval... andere websites die vraag met aanbod koppelen. Maar wij kijken ook steeds meer naar SaaS-partijen... die in de hele huurcyclus... Van, nou ja, we zeggen maar van zoeken tot, tot het verhuizen dat je weer weggaat. Dus actief is met software. Omdat wij die hele digitaliseringsslag eigenlijk willen mogelijk maken over die, die hele, ja, wij noemen het tenant lifecycle. Over die hele leefcyclus van die, van, die, van die huurder. En dat zijn voor ons twee, twee verschillende assen. Want bij de ene as zit je echt heel actief te kijken naar... hoe kan ik meer liquiditeit aan mijn platform toevoegen? Dus ja. vraag en aanbod. Maar bij, het an- bij de andere as zit je met name te kijken... hoe kan ik functionaliteit toevoegen aan mijn platform... zodat ik juist meer aanbod en vraag ga aantrekken. Dus dat zijn twee verschillende assen waar we dan over kijken. En, en wat verwacht jij dan dat de volgende
1: functionaliteiten gaan zijn... als je het hebt over uh, de volgende grote problemen die bij het huren komen kijken?
0: Uh, als we, we hadden het eerder over makelaars bijvoorbeeld. Makelaars zijn heel actief bezig met het uh, kwalificeren van een huurder. Is deze huurder een goede match voor die verhuurder, ja of nee? Maar dat kan, uh, dat kan software veel beter ja. uh, en veel sneller. En dat doet software s'nachts en in het weekend. <lacht> en, uh, en wanneer dan ook. En, uh, geen, en, geen schaarste aan software ook. Precies, nee. geen schaarste aan software. Maar ook voor die huurder die op zoek is. Ja, waarom zou jij tien keer een dossiertje opstellen met tien verschillende makelaars... als je dat één keer kan en jou dan meteen verteld kan worden... joh, dit is een goede match en dit niet. Ja, ja. Dus um, dat is een van die zaken waar wij naar zitten te kijken... die vooral in het begin van, van, van zoeken naar, zeg maar, uh, naar, naar het intrekken... Uh, toch wel erg relevant is en waar nou ja, disruptie... misschien wel een woord... Uh, een, een, ja,
2: wel een... Um, Uh, een verschil kan maken. Want in de praktijk zie je dat uh, die makelaarpartijen... dat die nog heel veel menselijke handelingen hebben. Want uh, laten we zeggen het opstellen van contractjes... mensen bellen, documenten mailen. uh, Daar gaat ook weer tijd overheen, kost geld. Dat hebben jullie allemaal gedigitaliseerd. Uh, Zijn we mee bezig? Niet met
0: alles, maar veel van die stappen, uh, ja zeker. Standaard antwoorden die automatisch worden gegenereerd en worden verstuurd. Uh, Dat soort zaken. Dus Het is echt het automatiseren van van de makelaarswerk, uh, van dat matchen. En niet omdat wij... uh, uh, Je ziet dat wel eens met die robotisering, uh, toch? Dat mensen uh, zeggen, that's not my job. Uh, Als maar niet mijn mijn job wordt geautomatiseerd. Maar niet om die makelaar nou echt het het leven zuur te maken. Maar juist om die makelaar... uh, op een plek te geven waar je echt waarde kan toevoegen. Als software jouw werk kan doen, dan voeg je gewoon vrij weinig waarde toe. En als je het die makelaar vraagt... Denk je dat die makelaar het leuk vindt om een template in te vullen met contractjes... of door twintig dossiertjes heen te spitten om te kijken van... joh, dit is een goede en dit is geen goede... mensen. met je mee te gaan naar die locatie, ja, vind je ook nooit leuk? Vind, vinden ze ook niet leuk. Dus um, het is ook gewoon een beetje kijken van... joh, waar voeg je nu toe als jij een verhuurder bent of een makelaar? Nou, juist in dat contact met die huurder. Juist met het verbeteren van die dienstverlening aan die huurder. En zo maken we de huursector eigenlijk ook weer veel meer een servicegerichte sector... dan gewoon een, zeg maar, uh, ja, pandjesbazen, pandjesschuiven, dat... D- 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 Dat dat moet
2: het eigenlijk niet meer zijn. Ik kan me wel voorstellen bij Airbnb een paar dagen dat iemand in je appartement gaat. Nou, dat kan ik me leven. Maar iemand die twee maanden in een huis wil, die wil ik misschien van tevoren toch wel even zien. Of even iets, daar wil ik een gevoel bij krijgen. Hoe los je dat probleem op? Ja, een gevoel. Wat, wat, wat is nou, dat? Nou ja, dat dan... ik wil iemand even kunnen zien. Of ik wil even weten wie diegene is. Maar maak je dat vaak mee? Of is dat een probleem het, dat het, eigenlijk het, niet voorkomt het, in de het, markt? Kom, bij ons komt het eigenlijk niet voor.
0: Omdat uh, de kleinere veehuurder die één pandje heeft... kan ik me dat goed bij voorstellen. Want op het moment dat je dan even de verkeerde treft... Nou ja, dan, is je het, je risico ook. dan heb je een hoog ja. risico. Maar de grotere partijen... Maar de, maar de grotere partijen, voor hen is het, uh, voor, is het een numbers game. Dus zij hebben wat meer... Toch wel meer objectieve criteria die zij gebruiken om te kijken... of iemand een goede match is of niet
2: voor voor het type huurdersprofiel dat zij willen willen aantrekken. De coronacrisis, nu ruim twee jaar geleden. In de jaren daarvoor gingen jullie eigenlijk als een raket omhoog. -hmm. Wat betekende die klap voor jullie? Oké, okay. uh, het type huurder dat bij ons
0: komt, uh, komt van over de grens. Dat is de niche waar wij uh, mee groeien, om het zo maar te zeggen. En uh, op het moment dat uh, de grenzen dichtgaan en de vliegtuigen op de grond uh, blijven, dan, uh, dan valt die markt dus op slot. En nou, dat is een beetje alsof je in een, uh, in, een, in een marktplaats zit en er zijn alleen nog maar verkopers, maar geen kopers meer. Ja, dan heb je geen marktplaats. Dus die, uh, die liquiditeit, die, die vraag, die viel weg. Dus vraaguitval, dat is wat, ook wat je bij ons zag. En dus ook 90% minder boekingen. Wauw, 90%. Op de, ja, van de een op de andere maand. Wat, wat deed dat met jou? Was dat paniek? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat, dat klinkt misschien gek. Maar ik dacht van, joh, uh, we hadden net, uh, net geld opgehaald. Uh, we zaten er comfortabel bij. En wel ziet zoiets van, joh, zingen we wel uit. Ook omdat we niet zo kapitaal intensief waren als sommige flitsbezorgers bijvoorbeeld zijn. En op het moment dat je dan wat tegenwind hebt, ja, dan, uh, dan kan je nog wel even goed oriënteren op de markt. En van, joh, hoe ga je daarmee om? En we hebben ook kansen gezien. Hotels die op, opeens op zoek zijn naar, uh, naar dus huurders in plaats van uh, oh, toeristen. Ja, ja. Dus dat soort kansen hebben we ook aangegrepen. Uh, juist meer innoveren met uh, betalingen. Hoe kunnen we dat nog makkelijker maken voor de alzittende huurder? Want die pandjes zitten al vol. Uh, dat soort zaken. Dus dat heeft voor ons heel, ons heel erg aan het denken gezet. Van joh, Stel nou dat je dus met dit probleem voor langere tijd te maken zou hebben. Hoe los je dat dan op voor jezelf als bedrijf? En zwengel je nieuwe kastrouwen aan? En, um, We hadden gelukkig ook wel nog wat hulp van de Nederlandse overheid. We hebben een lening aangetrokken, een corona-overbruggingslening. Die betalen we eind van dit jaar al af. Uh, Maar dat heeft ons ook wel even daaromheen geholpen. En uh, er zaten een aantal andere spelers in de markt, toch wel concurrenten. Wij gingen als nummer drie die markt, uh, die die coronacrisis in. Uh, Die die kregen het bijzonder zwaar, want die die voeren toch wel uh, een wat scherpere koers. Een scherper, scherper aan de wind. En die moesten enorm op de rem. Echt 40% van het personeel eruit, dat soort zaken. Zo. En wij kwamen de crisis dus uit, ook als de nummer één. Dat wij organisch uiteindelijk toch wel weer door konden groeien in die zomer. Wij zagen al snel de groei wel weer terugkomen. Ja, want die je zijn je een soort een goede beetje... pitstop
1: gedaan en dan kon je daarna lekker door. Dat was het
2: eigenlijk wel, ja. En die dingen die je toen bent gaan doen, onder meer met hotels... Uh, heb je dat inmiddels allemaal weer afgeschaald?
0: Om weer die focus terug te brengen. Enigszins, maar je ziet ook dat de partijen... die voornamelijk in de korte termijnvuur zaten... nu meer diversificeren. En zich meer bewuster zijn van... joh, misschien komt die corona wel weer terug. Dus meer competitie. Uh, voor jou? Ja, nee. Ja, nee. Want uh, een Booking.com levert niet echt langere termijnvuur op. Een Airbnb, we hebben het er wel eens over. En ze, ze blazen er hoog voor over de toren. Maar zoveel langere termijn doen ze nou ook weer niet in Europa.
1: Ja, ik zag bijvoorbeeld uh, in Amsterdam dat uh, Zoku, dat concept van Hans voor die expats. Ja, prachtig. Die staat zowel uh, op Booking.com voor een enkele nacht. Maar ook uh, bij jou op de website voor de uh, voor maand. Ja. Dat is wel interessant. Maar die doet dan niet, eigenlijk niet zo gek als je het vergelijkt met de prijs in Amsterdam. Uh... En
0: die zag je dus voor, voor de coronacrisis niet bij ons. <laughs> uh, dat is, uh, maar waarschijnlijk ook niet bij Booking.com. Dus, uh, die had voornamelijk een concept dat hij zelf uh, goed droeg. En dat is een prachtig concept. Ja. Uh, maar dan ook weer in zo'n, uh, zo'n markt waarbij je algemeen met vraaguitval te maken heeft, uh, heb, Zie je ook dat heel veel mensen op zoek gaan naar nieuwe platformen. Wat kan mij helpen om die klant te vinden die ik nodig heb. En we hebben dus heel veel aanwas gezien. Juist in die tijd van, van het type klant dat we voorheen eigenlijk helemaal niet bediend Waar we nu wel een goede match mee hebben. En heb jij nog
1: te maken met die uh, uh, stroming... Uh, dat uiteindelijk steeds meer uh,
0: wetgeving komt... om Trent het niet beschikbaar maken van die huurwoningen? Uh. Een wetgeving... In, het alge- in de algemene zin, uh, wij zien dat we van, met een Europese bril op, omdat we in al die landen actief ja. zijn. Wij zien de gemiddelde wetgever meer fouten maken en juist de liquiditeit in de markt afsnijden dan dat ze die doen laten groeien. Dus in Europa hebben we in het algemeen te maken met een, uh, een tekort aan, aan huurwoningen of een tekort aan woningen. Ja. Met name in het noorden van Europa. En elke keer wanneer er weer extra regels komen om juist die positie van die huurder te beschermen of te verbeteren. Ja. zie je eigenlijk dat het een, uh, een aanverrechtseffect heeft. En dat uh, dat komt denk ik omdat er... uh op zoek wordt gegaan naar korte termijn oplossingen eh, om de vraag of het aanbod in die markt te sturen. Maar <laughs> op het moment dat er gewoon te weinig aanbod is, een echt fysiek aanbod, dan hebben dat soort wetgevingsaanpassingen niet zo heel veel uh, effect. Ja. Dus het, het zit er met name op wat kan je over tien jaar doen en kunnen we meer aanbod creëren en hoe doen we dat zo effectief en efficiënt mogelijk dan dat je op de korte termijn een soort van uh, noodwet of een, uh, een handrem of wat je dan ook
2: wel, hoe je dat dan ook wil noemen, in de markt wil zetten. Dat, dat dat gewoon niet werken. Ja. Ik las in een interview met jou dat jij op termijn de, het grootste verhuurplatform ter wereld wil worden. Ja. Dan heb je nog wel wat werk aan de winkel. Ja, want uh, Airbnb uh, doet het ook niet onaardig. Nee, maar dat is v- volgens nog wel echt een, een, een travel brand. En ik weet niet of
0: zij wel op zoek, uh, op zoek zijn of in staat zijn om ze op te schuiven naar echt lange en middellange midde, midde, midde tot lange termijn vuur. En middellange tot langetermijnvuur is een markt waar veel meer in omgaat dan in reizen, dan in travel. Dus de markt uh, is nog redelijk onbegonnen, zou ik zeggen. Uh, En uh, we zijn zijn hard aan de weg. En kun je je ook... Interessant, ik kan me dat dan
1: niet voorstellen. Hoe bedoel je? Je, nou, je, Omdat het misschien meer zichtbaar is, dat die markt met Airbnb, met uh, vakantie en weet ik wat allemaal, dat, dat dan neem je aan dat dat
0: groter is dan... Uh... Er gaat zo'n uh, 1.2 triljoen euro, of biljoen is het dan, ja, trillion dollars, euro's. Nee, een biljoen euro gaat er, gaat er om in de huurmarkt per jaar in Europa en in de VS. Het zijn enorme Er zijn weinig bedragen. markten die zich daarmee
2: uh, daar kunnen vergelijken. Het ja, ja. blijft een beetje onder de radar, uh, yeah. kun je wel ja. stellen. uh, Zijn jullie ook daadwerkelijk in staat om, uh, laten we zeggen, vrij snel al flink op te schalen daarin? Wat onze uitdaging is op dit
0: moment is dat als marktplaats uh, in vrijkomende woonruimte... ben je ook beperkt door de bezettingsgraad die er in de markt is. Dus een markt met een hoge bezettingsgraad, en dat hebben we nu op dit moment in Europa... uh, heeft vrij weinig nieuw aanbod. En op het moment dat er nieuw aanbod is, dat dat is het moment waarop wij uh, relevant worden. Dus dat, dat is onze uitdaging. Wij moeten relevanter worden over die hele huurcyclus. Heen, zodat op het moment dat dat aanbod vrijkomt, wij ook de marktplaats zijn waarover die transactie plaats gaat vinden. Ja, dat ja, is ja, ontzettend ja. lastig. Dus als je kijkt naar onze uitdaging, dan is het met name hoe worden wij relevant over die hele huurcyclus. En niet alleen op het moment dat iemand op zoek is, op het moment dat
2: naar een huurder of naar een woonruimte. Ja, Patrick, tot slot nog even. Ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn. die ergens op een zolderkamertje aan het broeden zijn. op de volgende marktplaats. Hè. Die dromen van werelddominantie. Waar moeten zij bij het design van hun eigen businessmodel. hun platform-businessmodel. sowieso rekening mee houden? Ja, wat je
1: ook weer bij Jordi voorbij ziet komen. is dat je. Kijk, je moet heel goed begrijpen dat je twee klantsegmenten of meer hebt... Uh, die je aan elkaar moet koppelen. En die moeten elk wel een heel interessante propositie hebben. Dus uh, wat je bij Jordi zag, ja, als je, je biedt toch iets extra's... ten opzichte van een gemiddelde huurwebsite... Uh, uh, dat is heel belangrijk. Het andere is het hele kip-ei-verhaal. Want hoe zorg je er uiteindelijk voor dat je um, genoeg aanbod hebt en dan genoeg vraag? Uh, en, en daarmee gepaard gaan, dan zie je ook dat je soms extra effort moet stoppen... om uh, een groeistrategie te vinden. Er zijn verschillende groeistrategieën voor platformen. Bijvoorbeeld eentje is Follow the Rabbit. Dan noemen ze van, hé, hey, er is een klein stukje wat er al gebeurt. Gaan we dat groter maken en kopiëren? Maar je hebt ook piggyback-strategie, dat je zegt van... hé, hey, ik ga op de rug van een grote portefeuille of een overname en ga ik mijn ding doen... Dus dat zijn belangrijke dingen. En ja, je zult je constant de vraag moeten stellen van... Hey, hoe kan ik ultra relevant blijven? Want het, het, het gaat erom dat in dat platform, in dit stukje... dat je hebt een, een value trigger, dat is je waardepropositie. Die moet zo knijter makkelijk en goed zijn. Dus met Loepzuivere foto's, duidelijke prijs, duidelijke voorwaarden. Dan ga je dat volume aansnijden. En je moet dan ook begrijpen, um, en dan hou ik op hoor... maar dat de producentenkant, daar zit de waarde. Dus dat is het aanbod. Dus dat moet zo goed mogelijk geregeld zijn. En, en dat die mensen dat willen huren, dat is fijn. Maar focus je nou op dat wat die waarde is en dat ja standaardiseren of versimpelen... ...zodat uh, grote, uh, grote groepen tegelijk uh, bij jou in de
0: deurbal kunnen.
2: Nou Jordi, ik zie jou kijken. Jij knikt aandachtig. Daar kun je mijn leven, deze, ja. deze
0: uitleg. Ja, zeker. Transparantie en vertrouwen, daar gaat het om. Uh, transparantie creëren, dat het duidelijk is... Wat, ...wat koop ik, wat krijg ik? En het, het vertrouwen daar, uh, dat is waar je de, de waarde toevoegt als platform. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de een de ander niet oplicht en andersom? Um, en dat, dat is een toegevoegde waarde. Ja. En, een, 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 een tweede element dat ik zou noemen... ...wat, wat ook wel echt belangrijk is voor veel marktplaatsen, voor veel platformen, is dat je workflows creëert. Dus vaak zit een marktplaats een onderdeel van... Aan grotere keten. Ja,
1: en dan ja, zie ja, je nog ja, wel eens ja. dat
0: SAAS juist vanuit een SAAS-hoek. Dat, dat, de wer- dat de workflows worden gekoppeld aan de marktplaats. Dat is vaak ook nog wel een manier om, uh, om juist dat vraag of dat aanbod te ontsluiten. Door, uh, door te koppelen aan dat wat er al is, omdat dat in de SAAS zit.
1: Ja, in plaats van dat je het uh, wiel probeert
2: opnieuw uit te vinden. of een efficiënt proces voor jou uh, neer te zetten. Ja. 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 Jordi Zeelman van Housing Anywhere, dankjewel. Um, jij moet geloof ik zometeen nog weer naar een andere bijeenkomst. Dus wij gaan zeker hier ook nog even rondkijken bij. Uh, bij Upstream, Patrick en ik zijn er volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren. Check dan ook onze andere afleveringen via PNR.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Baanbrekende
1: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
0: Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.